0: Hoy en día tenemos decenas, si no cientos, de gestores de contenidos. Los más famosos, como ya sabrán, son Joomla, WordPress y Drupal, que son excelentes programas que nos permiten crear diseños web y aplicaciones web. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuál es el más fácil de aprender y más seguro? Dentro del podcast número 3 de Grammar Lab vamos a estar hablando sobre eso y más. Si a ti te interesa, te invito a que me acompañes el día de hoy. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Jarocho de GrammarLab.com. Y bueno, como les había dicho, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del de gestor de contenidos más fácil del mundo, más fácil de aprender y más seguro de usar. Ahora, voy a ser honesto desde ahorita, no les voy a quitar tiempo no les para aquellos que, que quieren saber luego, luego cuál es el mejor y cuál es el seguro, más seguro. De una vez te voy a decir que no es ninguno. El que lo va a hacer seguro, el que lo va a hacer más fácil, va a ser el usuario que lo esté usando y el conocimiento que el usuario tenga sobre ese gestor de contenido. Ahora, claro, me voy a meter de lleno para darles mi explicación de todo esto, porque yo sé esto, que bueno, que esa es la respuesta de, de esta pregunta que tantas personas se tienen. Vamos a comenzar simplemente analizando un gestor de contenido. Si tú sabes un gestor de contenido, simplemente es una aplicación. Es un programa que te permite eh, por un lado crear diseño web, sitios web y por el otro lado crear aplicaciones en el internet. Ya sean aplicaciones para computadora, teléfono, lo que tú quieras. Pero cuando tú te pones a analizar, en serio, pónganse, pónganse honestamente a analizar esto. ¿Con qué son creados los gestores de contenido hoy en día? No nos vayamos muy lejos, simplemente vayamos a analizar lo que son los top 3 que son Joomla, Drupal y Wordpress. Mi pregunta para ti, ¿de qué crees que esos gestores de contenidos están, uh, están detrás? Bueno, ¿de qué son creados? Me imagino que sí. bueno, si ya has trabajado con esos tres, eh, tú ya sabrás que HTML, CSS, PHP, Javascript, MiSQL, son, son los principales lenguajes que tú vas a encontrar detrás de esos contenidos, de, de esos gestores de contenidos. Entonces, al tú saber esto, todos los gestores comienzan a partir del mismo punto, del mismo lenguaje, de la misma, del mismo núcleo. Cuando tú sabes, déjame decirte, cuando tú sabes, HTML, CSS, PHP, JavaScript, mi SQL, no importa qué gestor de contenido tú agarres, cuando tienes estos conocimientos núcleo, estos conocimientos que son utilizados para construir estos gestores de contenidos, cualquier gestor, contenido, gestor de contenido que tú agarres va a ser más fácil automáticamente. ¿Por qué? Porque ya tienes ese conocimiento esencial, ese conocimiento primario que conforman todos estos gestores de contenido. Ahora, van a decir algunos, es que WordPress es más intuitivo, que es más fácil de aprender, bla, bla, bla. O que Joomla esto, que Drupal el otro. Déjame decirte, la primera vez que yo, yo comencé a utilizar Joomla desde el principio, de alrededor del 2007... Y trabajé con ese CMS por años sin, trabajar, sin, sin, la sin, senti bueno, sin sentir la necesidad de aprender otro CMS. Cuando yo comencé a, a, a aprender WordPress, cuando lo vi por primera vez, para empezar, bueno, te voy a ser honesto, la instalación fue eh, prácticamente la misma. Pero cuando yo comencé a, a, a aprender lo que era el administrador, créeme, fue, fue algo que, que dije, wow, ¿para qué debo aprender este si ya soy bueno con Joomla? Déjame decirte desde una vez, no importa qué tipo de conocimiento tengas, si lo estás aprendiendo desde por primera vez, si lo estás agarrando por primera vez, te vas, se te va a hacer difícil. Si nunca has usado WordPress, se te va a hacer difícil. Si nunca has usado Joomla, se te va a hacer difícil. Si nunca has usado Drupal, se te va a hacer difícil. De hecho, déjame decirte, Drupal, cuando yo lo comencé a usar, se me hizo mucho más fácil que, que WordPress. Claro, hoy en día, bueno, cualquier, cualquier CMS que ya agarro es mucho más fácil porque ya teniendo estos conocimientos de HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL SQL y teniendo el conocimiento de cómo estos gestores de contenidos se crean, bueno, ya prácticamente esa, esa mentalidad de que este, este gestor de contenidos es más fácil que el otro, que bla, 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 se pierde, se, se va, eh, prácticamente se va de nuestra de nuestra visión ¿por qué? porque ya tenemos tanto conocimiento que bueno, se nos facilita aprender nuevos gestores de contenido esto pasa igual cuando un usuario de Windows se va a Macintosh o cuando un usuario de Macintosh se va a Windows si nunca han usado ese sistema operativo, va a ser lo mismo, ¿por qué? porque nunca lo, lo han usado nunca han experimentado eso si tú aprendes bicicleta, si tú te montas en una bicicleta y nunca has manejado una bicicleta, no vas a poder, se te va a ser difícil. Si tú aprendes a manejar una moto, que tienes que cambiar el clutch y todo eso, si nunca lo has hecho, se te va a ser difícil. Si tú aprendes a manejar un carro estándar, nunca lo has hecho, se te va a ser difícil. Entonces, a un usuario de Joomla se le puede hacer difícil aprender WordPress y a la vez a un usuario de WordPress se le puede hacer difícil aprender Joomla. Entonces, por favor dejemos este, este, este eh, chichar, este, estos comentarios que decimos que, que WordPress es más fácil que Joomla o que Joomla es más, faci, más fácil que WordPress. O por ahí que otros dicen que Drupal es, más, es el más difícil de todos. Y, y como te digo, para mí fue uno de los más gestores de contenidos más fácil de aprender, desde instalación, crear un sitio web, crear una plantilla. Créanme, ya cuando tienes estos conocimientos es por eso que traje ahora el mercado Grammarla.com, porque eh, quiero a, a todos ustedes que me han seguido con, con, con Joomla, desde Internet Teachings, CMS Teachings, Espacio Técnico, que algunos, bueno, eh, si me llegaron a conocer desde hace mucho tiempo, tenía ese blog para el mercado hispano. Es por eso, como te digo, que traje Grammarla, porque quiero... Hay algunos que me dicen, Luis, tú me, tú, me, tú me has impulsado a aprender Joomla, pero ahora los quiero llevar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque si quieres seguir creciendo en este mundo, tienes que seguir eh, educándote. Ahora, para aquellos que digan que, que Joomla es más seguro que, que WordPress. Para empezar, veamos esto. ¿okay? ¿Qué es lo que hace? Eh, que, ¿Cuáles son las formas más fáciles de crear una inseguridad dentro de un sitio, dentro de un gestor de contenidos? Analicemos todo esto. Número uno. ...la compañía de hosting, ¿ok? Eso va a ser una, 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 eh, una brecha de seguridad. Si no tienes una buena compañía de hosting... ...puede que te hackeen por ahí. Número dos, el programa que estés usando... ...las extensiones que estés usando... ...los plugins que estés usando. Esa va a ser la brecha número dos... ...y la brecha número tres vas a ser tú mismo. Pero al final de cuentas, si nos ponemos a analizar esto... ...todos los errores vienen de un solo punto... ...que es el usuario. El error humano que, bueno... Siempre ha estado en tiempos pasados, está ahorita y va a seguir estando. Lo mejor que tú puedes hacer, por cierto, ahí dicen que, que WordPress es más inseguro que Joomla. Porque bueno, ponte a pensar también, ponte a analizar. Mira, te voy a poner esta, esta, este ejemplo. Dicen que Windows es más, más inseguro que Macintosh. Pero en realidad ponte a pensar cuántos usuarios existen en el mundo de Windows. ¿Cuántas personas están usando este sistema? Son millones. Millones y a comparación de, de Macintosh es prácticamente nada. Es lo mismo cuando nosotros vemos a Joomla y Wordpress. ¿Cuántos, ¿Cuántos usuarios existen hoy en día utilizando Wordpress? Son millones a diferencia de Drupal y de Joomla. ¿Tú crees que un hacker le va, le va a interesar hackear un, un, un sitio donde nada más 10 personas lo utilizan? A, a, a diferencia de, de un sitio donde 20 millones de personas lo utilizan, cualquier gestor de contenidos es seguro e y es inseguro. Ahora no le echemos la culpa a la compañía de hosting. ¿Por qué? Porque últimamente el que tiene la culpa eres tú como usuario. Ya sea que no investigaste bien con qué compañía te estabas metiendo. O no analizaste bien eh, 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 el panel de control que te estaban dando. Tú tienes que tener el conocimiento. ¿Cómo analizar ese panel de control? Tú tienes que tener el conocimiento de qué gestor de contenidos estás usando. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las fuerzas de ese mismo gestor de contenidos, tú como usuario tienes la responsabilidad de educarte, no de echarle la culpa que WordPress es peor, que Joomla es mejor, que Drupal, lo que sea, si no sabes cómo proteger tu hosting, tu compañía de hosting, si no sabes cómo proteger tu gestor de contenidos, si no sabes cómo proteger eh, tu computadora, lo que sea, al final de cuentas todo, recae, todo todo, todo, va a recaer en ti como el usuario, entonces no existe ningún gestor de contenidos más fácil, no existe ningún gestor de contenidos más seguro. El que lo va a hacer más fácil, el que lo va a hacer más seguro, vas a ser tú, el conocimiento que tú tengas. Ayer estaba viendo unos, eh, por cierto, unos documentales, no, no documentales, uno, unos entrenamientos de un programador de Joomla y me sorprendió que, que estaba diciendo que no sabía diseñar un sitio web. Él completamente sabía programar, era un genio en programación, pero no sabía diseño web. Ahora, no estoy diciendo que esto es malo, que está bien, pero eh, digo, si estás en, en, un, en, un, en un negocio, estás en el negocio de diseño web, tú tienes como, como emprendedor, como persona que quiere sobresalir en este mundo, que quiere seguir adelante, tienes que educarte. No porque eh, hagas diseño web no quiere, no quiere decir que no puedas aprender cómo hacer una aplicación en un iPhone, en un Android. No quiere decir que no debas programar, que no debas aprender Javascript, que no debas aprender Java, que no debas aprender C, Objective-C o Swift, lo que sea. Si tú eres un emprendedor, tienes que educarte. Tienes que aprender cómo hacer un diseño web, cómo aprender a programar, cómo crear un blog, cómo vender, entender la psicología de la gente, por qué compra, cómo hacer dinero en el internet, cómo crear productos... Eso es el ser de un emprendedor. Y bueno, al final de cuentas, si no eres un emprendedor, está bien. Créeme, todos tenemos esto dentro de nosotros. Todos somos emprendedores y todos no somos emprendedores. La decisión va a ser tuya. ¿Qué es lo que eh, quieres hacer? Y si quieres seguir sobresaliendo en este, eh, en este mundo. Uno de los, uno de los grandes, pro, bueno, los dos grandes problemas que tenemos los seres humanos al aprender es que nos resistimos al cambio. ¿Qué crees que pasó cuando, cuando eh, Jumla? actualizó de la versión 1.5 a la 2.5. Mucha de la gente lo, lo, lo tiró a la basura. ¿Por qué? Porque no les gusta el cambio. Quieren seguir donde están. Pero esas personas que no les gustan el cambio, que se van a otro lado, porque quieren estar siempre en, una, en un lugar confortable, son las personas que nunca van a poder salir, a, a salir adelante. Porque vivimos en un mundo de cambio. La tecnología está cambiando. El mundo no le va a importar quién eres. Si eres mujer, si eres hombre, si tienes 20, si tienes 40, lo que sea. A él no le va a importar, el mundo no le va a importar, va a seguir cambiando. Va a sobresalir la persona aquí que se adapte, que siga educándose. Y una vez más es por eso que te digo que yo me fui de, de novesyumla.com a grammarla.com, ya pueden ver de hecho en mi sitio que ya tengo los tutoriales de html, css, php, eh, ya pronto voy a estar subiendo el de javascript, ¿por qué? porque los quiero empujar a ustedes mismos, quiero, quiero, quiero ponerles un ejemplo de que esto va a ser el futuro y no voy a estar hablando mucho porque, eh, bueno, ahorita ¿no? En, no en este podcast, no tengo tiempo, pero en futuros podcasts les voy a estar compartiendo contigo a dónde va este mundo voy a estar compartiendo con ustedes eh, eh, los trabajos donde deben, eh, donde deben estar el conocimiento que tienen que tener si quieren seguir sobresaliendo en este planeta y para dónde va. Entonces, por favor, no se resistan al cambio, aprendan cosas nuevas. Si ya sabes Joomla, aprende WordPress. Si ya sabes WordPress, aprende Drupal. Si ya sabes Drupal, aprende Magento. Si ya sabes esos gestores de contenidos, bueno, pregúntate, ¿ya sabes HTML? ¿sabes CSS? ¿Sabes PHP? ¿Sabes JavaScript? ¿Sabes cómo construir una extensión con Joomla? ¿Sabes cómo construir un, un plugin con WordPress? ¿Sabes cómo construir plantillas? Sí, para, mucho, para muchos de ustedes, créeme, va, va a ser a lo mejor muy abrumador, pero eso va a ser eh, eh, tu forma de pensar que te va a estar deteniendo, de una vez te digo. Créanme, yo me di cuenta desde hace mucho esto, prácticamente desde, desde el 2007, cuando creé mi primer sitio de, eh, de Joomla, que trabajaba en Houston. En aquel, en aquel entonces, en aquel entonces, te estoy hablando del 2007 cuando decían que WordPress era mejor para el SEO, para lo que es el, el, el Search Engine Optimization o la optimización de los buscadores en Google. Decían que WordPress era lo mejor, que era la, la, la mejor cosa que podías utilizar porque WordPress era un bloque eh, Google amaba a WordPress y era mucho más fácil. Yo en aquel entonces estaba compitiendo con una, una compañía de reparación de computadoras en Houston. Estaba compitiendo por la palabra Houston Computer Repair, que es computadoras de reparación en Houston, Texas. Y el primer lugar, la posición número uno, ¿sabes quién la tenía? La tenía un sitio de WordPress. Y yo decía, bueno, chingado, ¿cómo, ¿ahora cómo le voy a hacer? A lo mejor esos tienen razón de que WordPress es mejor que Joomla en, en, en el SEO. Pero no, por, al, por alguna razón, no sé, por algo, yo me puse a investigar... Me empecé a enseñar, bueno, a aprender más sobre el SEO, que era lo que en realidad te empujaba para llegar a las páginas número uno. Y bueno, al final de cuentas, yo pude llegar a la página número uno donde ese sitio de WordPress estaba. En ese entonces, yo ya me di cuenta de que todo lo que tú escuchas en el internet, de que este es mejor, de que este es peor, de que este es más difícil, de que este es más seguro, de que este es más inseguro, bla, 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 bla. Es simplemente una opinión de una persona que se dio por vencida. Le salió un problema y se fue. Se fue de ese programa, ya no lo quise usar. Se fue otro programa porque le facilitaron... Las personas quieren... La mayoría de las personas quieren cosas fáciles. Si tú esperas que esto sea fácil. Créeme, ¿por qué crees que muchas... Bueno, son pocas personas las que están al nivel... Eh, en el 1% o 3% que, que, tienen ex, eh, que tienen éxito en, este, en esta vida, en este mundo? Ya sea éxito monetario, éxito como celebridad... Un sitio web donde tengan miles de visitantes. Las personas que están hasta mero arriba son aquellas que no se han dado por vencido. Entonces, quiero que te acostumbres al cambio. Quiero que te acostumbres a aprender nuevas cosas. Cuando tú te pones esto en la mente, y ahora te estoy diciendo que, que, que aprendas WordPress, que aprendas Drupal, que aprendas HTML, por dos cosas. Número uno, te entrenas tú mismo y estás acostumbrando a tu mente a estar completamente, constantemente aprendiendo. Y número dos, creas ese hábito de que cuando viene algo nuevo, cuando viene un conocimiento nuevo, menos te vas a oponer al cambio y más fácil para ti va a ser aprender ese conocimiento. ¿Tú crees que a mí me gusta aprender Snapchat, que me gusta aprender YouTube, hacer videos de YouTube o que me gusta hacer videos eh, 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 para Facebook o para eh, Instagram? ¿Tú crees que me gusta hacer podcasts o cosas? No, yo sé, yo entiendo que todo eso es una preparación para lo que viene, para el futuro, para las nuevas tecnologías. Todo esto se lo estoy dando a mi cerebro. ¿Por qué? Porque lo estoy preparando constantemente. Entonces, por favor, deja de alimentar tu cerebro que decir que WordPress es mejor, que Joomla es mejor, que Drupal es mejor, que este es más seguro, que este es más inseguro. No, ponte las pilas, comienza a educarte, comienza a aprender lo más que puedas. Esto es la nutrición que le tienes que dar a tu cerebro. Mis amigos, se me acabó el tiempo. Eh, iba a hablar un poco más, pero ya, ya, no, ya no me alcanzó. No quiero hacer estos podcasts muy largos. Pero bueno, tienen un comentario y activé los comentarios dentro de mi sitio. Pueden irse a, a grammerlab.com, diagonal podcast 3, para que puedan dejarme su comentario dentro de esa página. Si quieren escuchar los, los, los podcasts pasados, simplemente, simplemente váyanse a grammerlab.com, diagonal podcast 1. Podcast 2, así consecutivamente, pero bueno, ya saben, cualquier opinión que tengan, si, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo, si me quieren recordar a, a quien quieran recordarme porque no les gustó mi opinión o lo que sea, <ríe> ya saben, estoy abierto para todos eh, y para lo que sea, por este podcast número 3 va a ser todo por mí, cuídense si los dejo un rato más con esta música jarocha, que por cierto, es la, es la música que tocan allá por donde vengo originalmente, pero bueno, cuídense y nos estamos viendo muy pronto. Bye bye.
1: Vamos a Nueva York No te mandas